0: Du hast dir ein Ziel gesetzt und erreichst es nicht. Deine Neujahrsvorsätze sind schon längst Vergangenheit. Gibst du jetzt einfach auf oder gibt es noch eine andere Lösung, um dein Ziel zu erreichen? Darüber werden wir heute sprechen. Für die, die Mut über Angst stellen.
1: Für die, die Nein sagen, einfach weil es richtig ist.
0: Für die, die entschlossen ihren Weg gehen.
1: Für die, die still und stark sind.
0: Für, Für dich. dich.
1: Ja, ich glaube, das, das Gefühl kennen jetzt gerade auch ganz viele. Viele haben sich sicherlich Ziele am Anfang des Jahres gesetzt und ich glaube jetzt so Februar, März rum ist so eine Zeit, wo man das erste Mal auch so einen kleinen Knick verspürt. Also zumindest geht es mir so, ehrlich gesagt, ich habe mir Ziele gesetzt. Ich wollte zum Beispiel wieder mehr Sport machen. Ich bin jetzt schon länger aus meiner Sportroutine raus und ich merke jetzt einfach auch durch eine Erkältung, man wird schon wieder total zurückgeworfen. Die Anfangsambition und die Motivation ist schon wieder so ein bisschen geschwächt. Man hat schon wieder so ein bisschen nachgelassen durch bestimmte Umstände. Aber ja, du hast in letzter Zeit ein spannendes Buch darüber gelesen, wie man Gewohnheiten aufbaut. Und vielleicht teilst du einfach mal ein paar deiner Erkenntnisse mit uns.
0: Und wir haben ja schon in Episode 8 darüber gesprochen, Ziele, die dir gut tun und erreichbar sind. Ein Punkt war dort ja, dass man sich kleine Ziele setzen soll, weil man diese besser erreichen kann und dadurch eine Gewohnheit etablieren kann. Das ist soweit richtig und wahr, aber das ist eben noch nicht alles. Denn oft scheitern wir ja trotzdem an unserem gewünschten Ziel. Es ist eigentlich theoretisch erreichbar, also wir haben uns nichts Unmögliches vor Augen gesetzt, aber wir kommen da nicht hin. Und jetzt kommt da das Verhaltensmodell, das fuck Behavior model wie es im Original heißt, ins Spiel. Das hilft uns nämlich systematisch, unsere Probleme zu zerlegen, der Sache auf den Grund zu gehen und dann bessere Lösungen entwickeln zu können. Wer ist BJ Fogg? Dr. BJ Fogg ist wissenschaftlicher Mitarbeiter für Verhaltensforschung an der Stanford University. Seit über zehn Jahren forscht er daran, wie Verhaltensweisen und Gewohnheiten entstehen. Und mittlerweile hat er seine Forschung für die breite Öffentlichkeit veröffentlicht in einem Buch, das Tiny Habits heißt, also kleine Gewohnheiten. Und dazu hat er eben auch noch einen zehnwöchigen Kurs, an dem ich gerade eben auch teilnehme. Dementsprechend wollte ich jetzt einfach mal mit dir teilen, was ich daraus bis jetzt gelernt habe und vor allem, warum ich das so begeisternd finde, weil es einem eben auch die Handlungsfähigkeit zurückgibt. Also man wird nicht so hilflos dargelassen, sagen, ja, du hast das versucht, das war dein Vorsatz, hat nicht geklappt, Pech gehabt, musste ich halt mehr
1: anstrengen. Ja, ich finde das Thema Gewohnheiten ist auch sehr spannend. Also über das Thema Gewohnheiten wird sehr viel gesprochen. Man ist schnell dabei zu sagen, ja Mensch, mach doch eine Gewohnheit draus. So ein Automatismus lässt sich ja nicht mal eben mit dem Fingerschnippen herstellen. Ne? Also ganz so einfach und trivial ist es dann doch nicht.
0: Das Schöne ist an der ganzen Sache, es ist wirklich etwas völlig Neues, weil es einen sehr wissenschaftlichen Ansatz verfolgt. Und das Wesentliche, worum es mir heute geht, ist, dass es einen systematischen Ansatz gibt, Ziele zu erreichen, beziehungsweise zu analysieren, warum man ein Ziel nicht erreicht und dann entsprechende Regler zu haben, zu sagen, okay, jetzt kann ich das aber umbauen und komme trotzdem ans Ziel. Ich denke, das Schlimmste, was man haben kann, ist nämlich ein Ziel nicht zu erreichen und das Gefühl zu haben, ah, wahrscheinlich liegt es an mir, wahrscheinlich bin ich einfach nicht die richtige Person dafür, das liegt mir nicht, ich habe da kein Talent für, Selbstzweifel, was auch immer es sein mm, mag.
1: Ja, zack, bist du wieder drin in diesem Strudel, ne? Ja, kenne ich.
0: Das geht natürlich auch irgendwann aufs Selbstwertgefühl, dass man dann denkt, naja gut, es liegt an mir, das war's, ich, ich gebe das auf. Also ich muss sagen, es ist hilfreich, wenn man sich vor der Episode dieses Modell einmal anschauen kann. Das ist auch nicht groß kompliziert, aber es ist gut, das einmal vor Augen zu haben. Wenn nicht, werde ich aber hier trotzdem einmal die wesentlichen Punkte nochmal durchgehen. Aber wie gesagt, dann schau dir das einfach nochmal am Ende der Episode an, denn dadurch wird es eigentlich wesentlich wirksamer, weil es geht wirklich darum, sich ein neues Problemlösungswerkzeug anzueignen, um im Leben seine eigenen Ziele erreichen zu können und auch mehr Freude daran zu haben, weil man sich eben nicht mehr so hilflos fühlt.
1: Alles klar. Ja, verlinken wir dann natürlich auch in den Show Notes. völlig klar.
0: Also die wesentliche Aussage von diesem Verhaltensmodell ist, dass ein Verhalten oder eine Handlung in dem Moment entsteht, wo genug Motivation, die passende Fähigkeit und eine Aufforderung, dieses Verhalten auszuführen, vorhanden ist. Also diese drei Punkte.
1: Okay, also drei Komponenten. Ne?
0: Genau, Motivation, Fähigkeit, Aufforderung. Und das kann man sich eigentlich recht gut auch vorstellen. Das Einfachste ist, wo man vielleicht mal dran denken kann, was viele von uns kennen, ist im Bett noch durch Instagram zu scrollen. Das mag sogar morgens sein, der Wecker klingelt, ich greife zum Handy, schalte das Ding aus und fange an, Instagram zu öffnen und scroll durch den Feed.
1: Ja, schuldig.
0: <lacht> so, anhand dieses Verhaltensmodells können wir eigentlich feststellen, okay, die Motivation ist hoch, ich will mich nur mal schnell gucken und die Fähigkeit, ist auch leicht zu tun. Also es ist wirklich, wenn man sagt, da brauchst du nur noch eine kurze Aufforderung und dann mache ich das. Und die Aufforderung ist ja schon in dem Moment gegeben, wo ich sage, ich nehme das Handy in die Hand, guck kurz drauf. Ach ja, da ist ja eine Push-Benachrichtigung, da habe ich schon was Neues, da gucke ich nur noch mal kurz rein.
1: Und Das wird einem ja auch extrem einfach gemacht, dadurch, dass man ja meistens schon das Handy einfach direkt neben dem Bett hat. Genau. Das heißt, also diese Hürde ist so gering, dass man es eben einfach macht.
0: Genau. Um das jetzt auf dieses Verhaltensmodell zu übertragen. Und das ist jetzt eben halt recht hilfreich, wenn man dieses Modell schon einmal gesehen hat. Wir haben zwei Achsen. Also wir haben die, die horizontale Achse. Da haben wir die Fähigkeit. Da ist ganz links, ist es etwas sehr schwer zu tun und ganz rechts ist es etwas leicht zu tun. Und dann haben wir die vertikale Achse. Da ist die Motivation. Ganz unten ist geringe Motivation und ganz oben ist sehr hohe Motivation. So. Und dann gibt es eine sogenannte Action Line, also die beschreibt letzten Endes die Schwelle, wo man zur Tätigkeit auch übergeht.
1: In unserem Instagram-Beispiel wäre das dann die Hürde, dass man sagt, wie einfach oder schwer ist es, ins Handeln zu kommen.
0: Genau. Und der Punkt ist, eine Aufforderung kann immer bestehen, aber je nachdem, ob meine Motivation und Fähigkeit auch vorhanden ist, mag es sein, dass die Aufforderung, im Englischen der Prompt, nicht ausreicht. Also bestes Beispiel, ich bekomme eine Push-Nachricht, mein Bankkonto zu wechseln dann bin ich immer noch nicht motiviert und ich habe vielleicht auch nicht die Fähigkeit dazu.
1: In dem Moment ist das also eine zu große Aufgabe und deswegen mache ich es nicht.
0: Genau, also das sind die drei Sachen, die man haben muss. Bleiben wir mal bei der Aufforderung, weil ich finde, das ist das Faszinierende eigentlich. Man kann nämlich sich auch negatives Verhalten dadurch schwerer machen. Weil es gibt ja nicht nur Sachen, wo wir sagen, wir wollen etwas erreichen, wo man sagt, okay, fang mit einer kleinen Gewohnheit an. Es gibt ja auch einfach Sachen, wo man sagt, hey, damit möchte ich eigentlich aufhören, das schadet mir.
1: Ja genau, so wie bei deinem ähm, Instagram-Beispiel, so geht es mir ja auch. Ich möchte eigentlich dieses Jahr deutlich weniger Zeit mit Social Media verbringen.
0: Das Beispiel mit Instagram und dem Handy ist natürlich ideal, weil es uns vor Augen führt, dass man sehr leicht einer Aufforderung nachkommt. Und wenn wir jetzt über negatives Verhalten reden, sagen, hey, weißt du was, ich würde gern dieses Verhalten, das ich habe, reduzieren, denn es ist sicherlich oft nicht hilfreich, wenn man morgens anfängt, im Bett durch Instagram zu scrollen. Das demotiviert uns eigentlich für den ganzen Tag. Wir haben gar kein Ziel mehr vor den Augen, wir haben irgendeine Gewohnheit durchgeführt, die uns letzten Endes gar nichts für den Tag gibt. Und gerade morgens hat man entweder noch nicht die nötige Energie oder man hat noch genug Energie und verplempert sie mit, mit sinnlosen Dingen. So. Also nehmen wir jetzt mal an, dieses Verhalten möchte ich verändern, dann merke ich die Aufforderung, die ist ja sehr, sehr stark und das ist das Erste, womit man eigentlich auch beginnt, dass man mich erstmal analysiert, wie sieht's mit der Aufforderung aus, ist die vorhanden, wie ist die da und da muss ich ja sagen, okay, es ist eindeutig da, weil in dem Moment höchstwahrscheinlich, wo ich sogar mein Handy als Wecker nutze, habe ich das Gerät schon in der Hand und ich sehe die ganzen Push-Nachrichten. Ja, Genau. Das heißt, es gibt jetzt zwei Komponenten, diese Aufforderung zu reduzieren. Das erste wäre natürlich, das Handy nicht als Wecker zu nutzen, sondern etwas anderes als Wecker zu nutzen. Zweite Möglichkeit ist, das Handy weiter wegzutun, damit ich wenigstens aus dem Bett komme. Ich würde wirklich empfehlen, das Handy nicht als Wecker zu nutzen. Nutze ich auch nicht mehr. Ich nehme meine, meine Armbanduhr dafür. Meine Watch. Genau. Und nächste Überlegung ist natürlich, wie wäre es denn, wenn ich die Push-Benachrichtigung, die ja diese Aufforderung auch in diesem Verhaltensmodell darstellen, wie wäre es, wenn ich die Push-Nachrichten deaktiviere? Das würde schon mal einige Barrieren dazwischen setzen, dass ich überhaupt nicht diese Aufforderung bekomme, zu handeln. Das Verhalten ist nach wie vor leicht und meine Motivation ist vielleicht hoch, aber in dem Moment, wo ich nicht daran erinnert werde, mag es sein, dass das schon ausreicht, damit ich dieses Verhalten eben nicht mehr habe. Gleiches Beispiel ist, wenn man nicht mehr Snacks essen will, ist es natürlich hilfreich, wenn man... A, keine Snacks im Haus hat oder B, wenn man Snacks im Haus hat, sie wenigstens irgendwo tun, wo sie schwer zu erreichen sind.
1: In meinem Fall wäre das irgendwo ganz oben auf dem Küchenschrank, wo ich einfach zu klein bin.
0: Genau, und du sie nicht siehst. Ne? Das genau. ist das, genau. Ich merke das auch selber, also selbst wo ich das Gefühl habe, hey, ich kriege viele Sachen auf die Reihe. Aber angenommen, man führt jetzt intermittierendes Fasten durch, das heißt, bis zu einer gewissen Uhrzeit möchte man eigentlich erstmal nichts essen, sprich, das Frühstück fällt meistens erstmal aus bis auf einen Kaffee oder ein Espresso, dann ist es extrem hinderlich, wenn da noch Essen vom Vortag irgendwo in der Nähe steht. Am besten irgendwo auf dem Küchentisch, wo man sagt, okay, da musst du ja nur einmal zugreifen. <lacht>
1: Da es tut ist, mir leid.
0: Da, da ist es tatsächlich so, wo ich sagen musste, hey, weißt du was, ich habe nicht mal Hunger gehabt. Mhm. Aber da ich das Essen so lecker finde und irgendwie völlig tranig bin, greife ich zu und stecke mir das Essen und und sage, Moment mal, du brauchst nichts zu essen, du wolltest das gar nicht und trotzdem tust du es.
1: Ja, es tut mir leid, ich werde es nächstes Mal in den Kühlschrank packen.
0: Na, und das ist, ich ist, stinkt, da merkt man ganz einfach, Moment mal. Was passiert denn hier? Und das Schöne ist, an so einem Verhaltensmodell kann man sagen, Ah, guck mal, da kann ich das eintragen, da gehört das zu und deswegen ist das und das passiert und deswegen kann ich daran auch mit Stellschrauben das Ganze verändern.
1: Aber ich finde die Beispiele auch so super. Man merkt dabei einfach, was für kleine, triviale Punkte das manchmal sein können, oder? Also es ist manchmal gar nichts Großartiges. Man nimmt das vielleicht nicht mal wirklich wahr und gerade deswegen ist es so wichtig, sich mit dieser Psychologie dahinter zu beschäftigen.
0: Und jetzt kommen wir eigentlich an das, Kernstück dessen, was ich gelernt habe. Das ist das Troubleshooting, also sozusagen die Fehlersuche bei dem, wie man das eigene Ziel erreicht. Und das Interessante ist, wir haben ja drei Komponenten. Wir haben die, die Motivation, wir haben die Fähigkeit und die Aufforderung. Und das Interessante ist, es geht hier nicht um Motivation und Fähigkeit als ersten Punkt, sondern darum, die Aufforderung zu prüfen. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel, jemand kommt immer zu spät zu irgendwelchen Meetings dann kann man natürlich sagen, weißt du was, der ist nicht motiviert oder der ist unfähig oder sonst was. Die erste Frage, die man sich aber eigentlich immer stellen muss, ist, hat derjenige die nötige Aufforderung bekommen? Sprich, gibt es eine Erinnerung an das Meeting? Das klingt jetzt vielleicht erstmal leicht, wenn man sagt, ja natürlich, hast du irgendwo im Handy und dann kommt da eine Push-Nachricht, haben wir ja gerade eben besprochen. Da stellt sich jetzt aber auch die Frage, kommt diese Erinnerung rechtzeitig und wird die Erinnerung auch überhaupt wahrgenommen? Und das sind tatsächlich Sachen, wo man sagt, in vielen Situationen des Lebens ist es tatsächlich so, es gibt Erinnerungen, aber sie waren nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort oder ich wurde nicht in der nötigen Art und Weise darauf aufmerksam gemacht. Also sprich, die Erinnerung hat zwar irgendwo kurz mal vibriert, geklingelt, aber ich war mit was anderem völlig vertieft und dementsprechend hat die Erinnerung mich nicht erreicht, obwohl sie da war. Also das ist das Erste, was man in so einer Situation prüfen sollte, bevor man jemanden dann vielleicht auch noch Faulheit oder sonst etwas unterstellt.
1: Es gibt ja auch so so ja quasi Kalendersprüche, die man häufiger auf Pinterest oder Instagram findet. Dann steht da halt, ja, wenn du was wirklich willst, dann findest du schon die Motivation. Beziehungsweise wenn du das nicht geschafft hast, dann warst du einfach nicht motiviert genug. Ja, Pech. Ne? Das, davon gibt es reichlich Sprüche und das ist halt nicht die ganze Wahrheit. Das ist sicherlich vielleicht oft ein Punkt, aber es ist nicht die ganze Wahrheit.
0: Das gibt mir halt wieder die die Schuld, wo ich sage, ja, du bist ja unfähig, selber schuld. Bleiben wir jetzt mal bei dem Meeting-Beispiel. Dann wäre das Nächste, die Fähigkeit, eine Handlung durchzuführen, zu prüfen. Das heißt, wenn es um diese Person geht, dann muss ich mich fragen, hat die Person die Fähigkeit, am Meeting teilzunehmen? Und wenn man das durchgeht, dann mag es sein zum Beispiel, dass man feststellt, dass ein Termin, der davor kommt, die Person davon abhält, pünktlich zu sein. Also die Termine sind so dicht aneinander, dass man sagt, ja, auf dem Terminkalender sieht das noch machbar aus, in der Praxis funktioniert das aber nicht, weil manche Besprechungen länger dauern oder es war halt wirklich wichtig, wie dem auch sei, derjenige hat tatsächlich nicht die Fähigkeit, es ist nicht leicht pünktlich zu sein in dem Fall, wenn so etwas davor kommt. Also es mag nötig sein, mehr Pufferzeiten zum Beispiel dann einzuplanen. Es könnte aber auch sein, ganz einfach, und da muss man auch offen drüber reden, dass jemand nie gelernt hat, Termine ordentlich zu planen oder vorzubereiten. Das ist keine Selbstverständlichkeit, selbst wenn man irgendwie das Gefühl hat, jeder sollte das können. Meine Erfahrung ist, gute Terminplanung ist schwierig. Und damit kommen wir an den dritten Punkt, sogar die Motivation. Es mag nämlich sein, wenn man einfach sagt, ja, lass uns mal eine Besprechung machen, hat aber vorher keine Agenda aufgesetzt. Das heißt, man hat gar nicht das Warum erklärt. Warum treffen wir uns? Was soll da besprochen werden? Dann komme ich da rein und sage, kann ja nicht so wichtig sein, weil wir haben ja gar nicht darüber geredet, über was wir reden wollen. Es ist also mehr so ein bisschen... Treffen in der Kantine und dann schnacken wir mal ein bisschen. Und daran merkt man, wie wichtig es ist, so eine Sache wirklich anhand dieses Modells auseinanderzunehmen und zu sagen, okay, wie kann ich an diesen Reglern was verändern?
1: Okay, das ist soweit klar. Das war jetzt quasi die Aufforderung, über die wir gesprochen haben. Was ist jetzt mit meiner Fähigkeit?
0: Genau, das ist das eine, wenn wir festgestellt haben, okay, die Aufforderung ist wirklich da. Das funktioniert auch für mich. Ich werde da auch dran erinnert dann muss ich mir darum schon mal keine Gedanken machen. Aber wie gesagt, das mag oft das Entscheidende sein. Wenn es um die Fähigkeiten geht, dann haben wir ja festgestellt, diese Achse beschreibt, ob eine Fähigkeit einer Sache leicht auszuführen ist oder sehr schwer, also ganz außen links liegt, wo man sagt, okay, wenn das sehr schwer auszuführen ist, dann brauche ich eine extrem hohe Motivation. Also nehmen wir mal an, eine Mutter, die für ihr Kind sorgen möchte oder für ihr Baby, die hat eine extrem hohe Motivation, obwohl es extrem schwer sein mag und sie macht das irgendwie trotzdem. Das sind aber Extrembeispiele, wo man sagt, okay, das reicht nicht, um das jede Woche irgendwie durchzuziehen. Nehmen wir ein einfaches Beispiel aus dem Sport, nehmen wir Liegestütze. Ich denke, die meisten lieben Liegestütze nicht. Viele würden sogar sagen, hey, ich schaffe das gar nicht in ausreichender Art und Weise oder ich schaffe es überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie dir das ging.
1: Lass mich mal kurz nachdenken, wie war das mit dem? Also mittlerweile schaffe ich so 20 Liegestütze am Stück, also die normalen Liegestütze auch. Aber ich weiß, ich habe mit ganz, ganz wenig angefangen. Also quasi wirklich mit einem. Ja, mit einem. Weil ist ja logisch, irgendwo musst du ja bei null anfangen. Wenn du noch gar keinen Liegestütz kannst, kannst du ja nicht sagen, ich möchte jetzt üben, fünf Liegestütze zu machen. Ne, du musst halt erstmal einen hinbekommen.
0: Richtig. So, und da kommen wir natürlich erstens an den Punkt, ist einer, einer taugt was. Es gibt aber auch noch den anderen Punkt, wo man sagt, okay, so ein normaler Push-Up, also das schaffe ich nicht. Schaffe ich nicht. Punkt aus. Geht nicht. Warum auch immer. Da sind wir natürlich an der Sache, wo man sagt, okay, wir sind in einer Zone, wo man sagt, das ist zu schwer. Geht nicht. Wie, wie kann ich das jetzt einfacher machen? Und in dem Fall muss man sich natürlich überlegen, was ist denn noch valide, um mit der Zeit besser zu werden? Denn man muss dazu sagen, eine Handlung, die ich öfter durchführe, wird mit der Zeit leichter. Also das mag sein, dass ich weniger darüber nachdenken muss. Es mag auch sein, dass ich einfach fähiger werde. Also in dem Fall, wenn wir über Sport reden mag, es natürlich vor allem sein, dass ich mehr Kraft mit der Zeit bekomme. Und es fällt mir leichter natürlich, wenn ich sage, okay, das bin ich gewohnt. Da muss ich nicht mehr lange drüber nachdenken. Also Fähigkeit bedeutet eben auch alle Schritte zu kennen, die zum Ziel führen.
1: Okay, also in unserem Beispiel jetzt angenommen, ich möchte Liegestütze lernen. Wie mache ich den denn jetzt leichter, wenn ich sagen wir mal am Anfang nicht mal einen einzigen schaffe? Also ich komme runter, aber ich komme nicht mehr hoch. Also was mache ich dann?
0: Wenn wir uns das mal angucken, was für Optionen wir haben, das ist ja eigentlich in dem Moment, wo ich festgestellt habe, weißt du was, es liegt hier einfach an meiner Fähigkeit, es ist einfach zu schwer oder ich weiß nicht wie, dann kann man ja an der Stelle auch ansetzen und auch mit der Fehlersuche beginnen sagen, wo, wo bricht das Ganze, wo fällt das auseinander. Und das Einfachste ist festzustellen, ja, weißt du was, es gibt ja noch knie -Liegestütz, also da muss ich dann nicht wirklich den ganzen Körper als Planke irgendwie stabil halten. Und es gibt Wandliegestütz. Und ich denke, bei Wandliegestütz merken wir schon, weißt du was, das, das geht. Also das kann eigentlich jeder, denke ich. Und das Interessante ist, je öfter ich das mache, umso mehr steigt dann auch meine Fähigkeit. Das heißt, in dem Fall werde ich kräftiger.
1: Genau, und ja auch meine Motivation, weil ich in dem Moment ja wirklich ein Erfolgserlebnis habe.
0: Genau. Anderes Beispiel, was ich selbst erlebt habe, ist, da geht es darum, das Bad trocken zu wischen, nachdem ich geduscht habe. Und ich muss sagen, es sind locker zehn verschiedene Bewegungsabläufe, die man dann irgendwie drin haben muss. Und am Anfang stand ich echt davor und dachte mir, nee, das ist mir jetzt echt zu kompliziert. Muss das denn wirklich sein? Also es ist wirklich, wo man merkt, hey, die die Fähigkeit ist nicht da. Und im Wesentlichen war sie nicht da, weil es so viele Handlungsschritte waren. Und ich einfach zu dem Zeitpunkt nicht sonderlich fit bin im Kopf. Und das macht es halt extrem schwer. Mittlerweile muss ich sagen, mir macht es gar nichts mehr aus, weil mein Körper das fast von alleine macht. Also ich muss nicht darüber nachdenken, was jetzt der nächste Handgriff ist. Und ich führe die Handgriffe auch immer in der gleichen Folge aus. Deswegen kann das auch ohne aktives Eingreifen, ohne Denkeingriffe von mir eigentlich ablaufen. Und das macht es mit der Zeit leichter. Also es sind zwei Beispiele, wo man sagt, okay, die Fähigkeit, etwas zu tun, es wird mit der Zeit leichter. Das heißt nicht unbedingt, dass die Sache an sich leicht ist, aber ich habe die Fähigkeiten und das macht es für mich mit der Zeit leichter.
1: Okay, also wir haben jetzt über die Aufforderung gesprochen, das Problem mit der Aufforderung. Dann über vorhandene oder nicht vorhandene Fähigkeiten. Jetzt natürlich die Frage, was machen wir mit dem Motivationsproblem? Hast du da auch noch Tipps?
0: Ja, dazu möchte ich eine Geschichte aus dem Buch erzählen, weil ich die sehr hilfreich fand. Das ist ein echtes Beispiel aus der Klasse von BJ Fogg. Das ist eine Frau namens Jennifer. Sie ist Grafikdesignerin und Mutter. Während ihres Studiums war sie recht sportlich, hat sogar einen Halbmarathon gelaufen Wow. Aber wie ich schon sagte, als Mutter hat sich natürlich ihr Leben mittlerweile geändert und sie selbst sagt, dass sie völlig außer Form war. So Und sie wusste natürlich auch, wie wir das auch schon erwähnt haben, dass sie langsam anfangen muss mit kleinen Dingen, damit das überhaupt klappt. Und ihre Antwort darauf, wieder fitter zu werden, also dieses gesetzte Ziel fitter, kann man ja auf verschiedenen Wegen erreichen, ihr Ziel fitter zu werden, hatte sie sich vorgenommen, das über Yoga-Übungen für 15 Minuten im Homeoffice zu lösen. Und sie hat es dann ab und zu auch mal geschafft, bis zum Ende der Straße zu joggen. soweit so gut. Das hört sich auch relativ normal an und auch plausibel, dass man sagt, okay, das ist nicht zu viel. Die Übungen sind auch nicht zu anstrengend.
1: Mhm, aber garantiert gab es trotzdem ein Problem, oder?
0: Genau, das Problem war, sie hat es nicht regelmäßig geschafft. Verstehe ich. Genau da fängt jetzt mich dieses negative Selbstgerede an. Du sagst, okay, du du hast es einfach nicht drauf, weil es ist jetzt wirklich nicht schwer. ne Und du bist irgendwie zu faul oder du willst das nicht genug und... Was einem auch alles durch den Kopf gehen mag an negativen Gedanken, auf alle Fälle ist es nicht hilfreich, um dieses Ziel zu erreichen oder überhaupt noch Freude daran zu empfinden. Und das war bei ihr genauso. Also an den Tagen, wo sie das geschafft hat, waren das für sie gute Tage. Und sagt, ja, jetzt hast du es drauf. Und die Tage, wo sie ihr sportliches Ziel dann nicht eingehalten hat, das waren für sie dann die Tage, wo sie sich dann ein Glas Wein gegönnt hat, um sich irgendwie darüber hinwegzutrösten.
1: Ja klar, man zweifelt ja total an sich selbst, ne? Also es hängt ja wie so eine Wolke quasi über dir und beeinträchtigt den ganzen Tag, wenn du immer daran denkst, ja, war so einfach und ich habe es trotzdem nicht hingekriegt, was ist los mit mir.
0: Du als Mensch hast es nicht drauf. Genau, ja. So, und jetzt kommen wir wieder in dieses Troubleshooting, in, in die Problemanalyse anhand des äh, Fock-Verhaltensmodells. Und da hat BJE geholfen, das wirklich auseinanderzunehmen und geprüft, worum geht es dir wirklich, was willst du wirklich erreichen, fitter zu werden. Dann ist er das mit ihr in den Komponenten durchgegangen. Also erstmal die Aufforderung geprüft, die Fähigkeit und natürlich auch die Motivation.
1: Mhm. Und was kam am Ende raus?
0: Ja, am Ende wurde ihr klar, es lag an der Motivation im Wesentlichen. Und sie stellte fest, dass sie einfach keinerlei Motivation hat, diese Yoga-Übung allein zu Hause in ihrem Homeoffice zu machen.
1: Ah, okay. Also sie hat sich quasi dieses Ziel selber gesteckt. Ne? Also sie hat sich das ja selber ausgedacht und am Ende festgestellt, ah, ist doch überhaupt nicht meins, das ist gar nicht das Richtige für mich.
0: Genau. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie kann sie etwas an ihrer Motivation ändern? Das ist ja das, was wir alle gerne wissen würden. Hey, ich bin nicht motiviert, wie kann ich daran etwas ändern? Und es gibt natürlich die Möglichkeit, sich Motivationsvideos anzugucken, aber das hat meiner Erfahrung nach keinen langfristigen Effekt. Das verpufft sehr schnell.
1: Mhm, kann ich bestätigen. Ich hatte das eine Zeit lang mal gemacht. Ich bin ganz vielen Sport Accounts auf Instagram gefolgt, weil ich dachte, das motiviert mich dann mehr, wenn meine ganze Timeline irgendwie voll davon ist, dass Leute tolle Übungen machen. Muss ich aber sagen, das ging vielleicht ein paar Wochen gut und danach ist das komplett eingebrochen.
0: Ein Ratschlag, den man dazu bekommt, ist, sich zu überlegen, welche anderen Verhaltensweisen sind unterstützend für dieses Ziel. Also es muss gar nicht darum gehen, dass man sich direkt sagt, weißt du was, dieses Verhalten bringt mich direkt von A nach B. Aber wenn ich dieses Verhalten mit drin habe, dann geht das in die richtige Richtung. Für sie war das, dass sie sich einfach mal Sportübungen aufgelistet hat an denen sie Freude hat. Weil klar, ohne Freude keine Motivation. Also das BJM ist mit ihr durchgegangen, hat gesagt, okay, was ist denn jetzt das, woran du Freude hättest überhaupt, erstmal um rauszufinden, welche unterstützenden Verhaltensweisen oder Handlungen gäbe es denn überhaupt. Also einfach das gesetzte Ziel zu erreichen, körperlich fitter zu sein, egal wie. Und wenn es ist, die Treppe rauf und runter zu rennen, wenn man den Müll rausbringt. Ne? Nur so mal ein Beispiel zu sagen, wo man sagt, okay, das bringt dich nicht komplett ans Ziel, aber es ist sicherlich eine Komponente, die einem hilft, Stück für Stück in die richtige Richtung zu kommen. Das Interessante bei ihr war jetzt, dass sie bei allen Aktivitäten, die sie aufgelistet hat, sie festgestellt haben, das sind alles Gruppenaktivitäten. Da liegt eigentlich die Antwort hinter. Das heißt, alleine trainieren fühlte sich für sie wie eine lästige Pflicht an und dementsprechend war ihr Wunsch gering, sich überhaupt sportlich zu betätigen. Und dadurch hat sie erkannt, dass ihr wesentlicher Regler für Motivation war, ob sie die Aktivität in der Gruppe durchführen kann. Und das ist ja pures Gold. In dem Moment, wo ich weiß, weißt du was, es liegt gar nicht an mir, es liegt auch nicht an der Übung, es liegt eigentlich an dem Umfeld. Ich brauche jetzt hier diese Gruppenaktivität. Das galt für Sie. Das ist jetzt wirklich nur exemplarisch, dieses Beispiel.
1: Aber mir ist es genau andersrum.
0: <lacht> das mag völlig unterschiedlich sein, aber wichtig ist, sich darüber im Klaren zu sein, ich habe mehrere Optionen, ich habe vielleicht sogar dutzende Optionen, um so ein Ziel Stück für Stück zu erreichen. Eben nicht von A nach B, aber vielleicht, ich habe... A, B, C und die unterstützen mich, um nach D zu kommen. Also drei Verhaltensweisen ist sowieso besser, weil dann bricht mir nicht alles auf einmal weg. Also die Lösung für sie war, sie hat von ihrer bisherigen Idee losgelassen, ihre Fitness allein zu Hause zu steigern und stattdessen hat sie sich dann, weil sie das hier aufgelistet hat, testhalber für Spinning-Klassen und auch Yogakurse angemeldet und außerdem hat sie äh, sich einer Laufgruppe von Müttern angeschlossen. Und da merkt man auch, dass es eben nicht nur darum geht, ah, jetzt mache ich Yoga in der Gruppe und dann läuft das, sondern sie hat gemerkt, es sind ganz andere Aktivitäten, aber im Kontext einer Gruppenaktivität, die mich motivieren. Und das ist natürlich Laufgruppe von Müttern, mag vielleicht sogar
1: die bessere Lösung gewesen sein. Ja, ich finde es super spannend, weil du eben daran erkennen kannst, hey, ganz so einfach ist die Antwort halt nicht. Ne, Du musst wirklich erstmal gucken und in die Analyse gehen.
0: Zusammenfassend für dieses Beispiel Motivation, bei der Jennifer kann man sagen, dass man nur durch eine systematische Analyse an die wahren Ursachen für das Nichterreichen der Ziele kommt und ansonsten gibt man sich selber die Schuld und das war bei ihr auch das große Problem, diese negativen Selbstgespräche, wo man sagt, hey, du hast das nicht drauf und jetzt trink mal ein Glas Wein, um dich zu trösten, was natürlich total kontraproduktiv ist, wenn man außer Form ist. Was sich auch gezeigt hat, das ist eben nur ein Nebeneffekt. Das war eben nicht die, das Kernelement, aber sie hat auch gemerkt, sie hatte keine zuverlässige Erinnerung bzw. Aufforderung für ihre Übung im Homeoffice. Also das ist aber nicht eben das Elementare gewesen. Ja, also zusammenfassend kann ich sagen, es macht super Spaß, daran teilzunehmen an diesem Kurs. Ich finde, BJ erklärt das auch immer sehr, sehr schön, diese Hintergründe aus seinem Buch. Das ist für mich sehr, sehr lehrreich auch. Deswegen wollte ich das jetzt unbedingt auch mit dir einmal teilen. Wie gesagt, das Buch gibt es auf Englisch nur, aber ich denke, anhand dessen, was ich hier gerade erklärt habe, kann man schon sehr gut verstehen, worum es geht. Es gibt noch mehr Elemente dazu, aber das sind die Kernelemente und vor allem helfen, die einem antworten, auf Dinge zu finden, die man bisher nicht lösen konnte in seinem Verhalten oder in den Zielen.
1: Ich finde das Thema auch super, super spannend. Es ist ja nicht immer individuell, dass man sagt, ja, also bei mir trifft das alles nicht zu oder so. Es gibt wirklich so tiefer liegende Muster die man auf die jeweilige Situation dann eben auch anwenden kann. Also wenn ich jetzt verstanden habe, wie mein Gehirn oder mein Unterbewusstsein funktionieren, dann kann ich das auf meine Situation übertragen und bei mir wieder schauen, oh, guck mal, wie kann ich diese Werkzeuge jetzt auf mich anwenden? Das finde ich halt so spannend, dass man eben sagt, Mensch, das gilt jetzt hier nicht nur für das Sportbeispiel, das wir hatten, sondern wirklich für alles, auch für die Businessziele, die ich mir gesteckt habe, zum Beispiel.
0: Das heißt also, man findet heraus, welche unterstützenden Verhaltensweisen es gibt und wie man diese Verhaltensweisen etablieren kann. Und das ist eben so ein Punkt, wo man sagt, hey, das ist sehr, sehr wichtig, dass man nicht nur eine Lösung zum Ziel, einen Weg zum Ziel kennt, sondern dass es mehrere Alternativen gibt. Das war für mich sehr, sehr hilfreich und er listet in seinem Buch auch x verschiedene Sachen auf. Wo man sagt, hey, das sind die Verhaltensweisen, die dich zum Beispiel dazu bringen, fitter zu sein. Das sind Sachen, wo ich einfach sage, hey, super, selbst wenn das nicht alles ist, was ich brauche, dann habe ich zumindest viel mehr Optionen, als mir selber vielleicht durch den Kopf gegangen sind.
1: Ja, absolut.
0: Also kurz gesagt, dieses Verhaltensmodell im Kopf zu haben, ist wirklich ein Werkzeug, wodurch man sein Leben und das Leben auch anderer, auch von den Kollegen vielleicht, die man zu einem anderen Ziel bringen möchte, wesentlich sinnvoller betrachten kann, als in Schwarz-Weiß-Kategorien zu denken, kann er oder kann er nicht oder kann ich, kann ich nicht, ich taug was oder ich taug nichts.
1: Vielen, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Ich werde auf jeden Fall das Buch nach dir noch lesen, wenn du es durch hast. Für alle anderen verlinken wir das Buch natürlich in den Shownotes, genauso wie den Blogpost mit dem Modell, dass du das alles nochmal nachlesen und nachschauen kannst. Und ja, dann bleibt uns zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann bewerte sie sehr gerne und folge unserem Podcast auch auf Apple oder Spotify oder einem Player deiner Wahl. Darüber freuen wir uns wahnsinnig und das hilft uns, unsere Arbeit weiterhin so zu machen. Dankeschön und bis dann.
0: Bis dann.